0: Deutschlandfunk Interview Machtkontrolle in der Kirche, Sexualmoral, die Weihe von Frauen in das Priesteramt und die verpflichtende Eolosigkeit für Priestern, der Zölibat, vier Baustellen des synodalen Weges, der seit 2019 Auswege aus der Krise der katholischen Kirche sucht, in der sich diese Kirche auch, aber nicht nur wegen der Sexualstraftaten von Priestern und Ordensleuten und deren Vertuschung befindet. In Scharen kehren Gläubige dieser Kirche den Rücken. Das gilt allerdings auch für die evangelische Kirche in Deutschland. In Frankfurt am Main tagt die Vollversammlung des Synodalen Weges. Bischöfe sehen Mehrheit für Frauenpriestertum, titelt heute die FAZ. Außerdem bitten die Synodalen den Papst um eine Überprüfung des Zölibat, also der Pflicht zur Ehelosigkeit von Priestern. Ein geplantes Kernstück der Reform ist außerdem die Idee eines sogenannten Synodalen Rates, eines ständigen nationalen Gremiums, in dem Bischöfe und Laien künftig gemeinsam über die Zukunft der Kirche entscheiden sollen, der Vatikan und ein Teil der deutschen Bischöfe hält davon nichts. Rom machte das im Januar unmissverständlich klar. Also, alles umsonst. Schwester Katharina Ganz ist die Generaloberin der Franziskanerinnen in Oberzell im fränkischen Bayern, ein Konvent, der sich für Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzt. Schwester Katharina nimmt als Synodalin Teil an der Versammlung in Frankfurt am Main. Dort erreichen wir Sie heute früh. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Schwester Katharina, was sind die Beschlüsse des Synodalen Weges mit Blick auf Rom wert?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass die Beschlüsse ja überwiegend so getroffen werden, dass sie in Rom Gehör finden und Bestand haben. Also wir erleben gerade, ähm, gestern wurde intensiv gerungen, wie man diese Formulierung an den Heiligen Vater richtet, dass doch nochmal das Pflichtzölibat für Priester äh, überprüft wird. Man hat die stärkere Formulierung rausgenommen, dass das Pflichtzölibat aufgehoben werden soll. Also die Bitte, dass er das aufhebt. Also da gibt es intensives Ringen jetzt in der, in der Abstimmung der Texte. Äh, um in Rom äh, ge überhaupt Gehör zu finden.
0: klingt nach vorauseilendem Gehorsam.
1: Das äh, empfinde ich auch so in der Tat, dass die Bischöfe sehr stark doch äh, von den ähm, warnenden Stimmen oder auch jetzt den, den Verboten aus Rom zum Teil beeinträchtigt sind. Und der Mut fehlt entschieden, klar, auch Forderungen zu stellen, die der Kirche in Deutschland dienen würden und unsere Kirche nach vorne bringen. Man eiert schon sehr diplomatisch auf verschiedenen Sachen herum.
0: Erleben Sie die Bischöfe als ängstlich?
1: Einen Teil. Man darf das nicht pauschal sagen. Ich erlebe sehr mutige Bischof, Bischöfe, die auch eine große Entwicklung gemacht haben in den letzten drei Jahren. Die, das Zuhören ist viel aufmerksamer geworden. Man ist offen auch für Argumente. Also manche Bischöfe sagen heute Dinge, die ich vor fünf Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Und andere ähm, sind da einfach sehr viel ängstlicher ihrem Gehorsamsgelübde, ähm, mehr irgendwie verbunden als jetzt den Zeichen der Zeit, den Nöten des Volkes Gottes, aber auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da bei manchen beißt man auf Granit. Bei wem? dass es in den Medien allgemein bekannt, also wer die Briefeschreiber sind oder wer einfach versucht das ganze Unternehmen von Anfang an zu boykottieren, zu sabotieren und auch zu intrigieren. Das gibt's, das gibt's, das gibt's überall, das kenne ich auch in meiner Gemeinschaft, ähm, aber trotzdem geht der Weg nach vorne. Nach wie vor erlebe ich, das, den Prozess des Synodalen Weges als unglaublich bereichernd. Wir werden das nicht mehr zurück äh, stoppen können. Der Prozess geht auch weiter. Man spricht heute so viel davon, dass das hier endet, der synodale Weg. Es wird nicht enden, es wird weitergehen. Der synodale Ausschuss wird kommen und wir werden dann auch eine Form finden, wie Gläubige mit den Bischöfen zusammen in unserem Land weiterhin wichtige Fragen beraten und auch entscheiden.
0: Wird es auch das Frauenpriesteramt und die Abschaffung des Zwangszölibat geben?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das äh, ewig noch aufrechterhalten. Es dauert natürlich länger und das macht viele Menschen in Deutschland ungeduldig, äh, weil die große Mehrheit völlig klar sieht, dass das ähm, Früchte sind einer Patriarchatsgeschichte, wo man viel stärker die Leute kontrollieren wollte über den Zölibat. Ähm, die Argumente sind ja alle bekannt, aber bis es sich weltkirchlich durchsetzen, wird es vermutlich noch ein etwas weiterer Weg werden.
0: Schwester Katharina, was bedeutet Macht für den Vatikan und was bedeutete Macht für Jesus von Nazareth?
1: Jesus von Nazareth ist den Weg einer, ja, des Gewaltlosen gegangen und hat auf Macht verzichtet, aber in großer Vollmacht, in göttlicher Vollmacht gehandelt die sich darin zeigte, dass er Menschen aufrichtete, dass er sie bestärkte in ihrer Würde, ihnen heil vermittelte, Zuversicht, Hoffnung, Erlösung, Vergebung. Macht äh, in unserer Kirche und natürlich in vielen anderen Institutionen ist oft ähm, da, um Einfluss zu sichern, Finanzen ähm, über Personal zu entscheiden. Also sehr innerweltlich und diesen Widerspruch auszuhalten und immer wieder im Sinne des Reiches Gottes durchzubuchstabieren. Das bleibt unsere Aufgabe.
0: Klang jetzt nach einem Widerspruch zwischen dem Machtverständnis des Vatikans und des Machtverständnis des Glaubensgründers. Was könnte die katholische Hierarchie von der Art und Weise, wie Sie Ihre Gemeinschaft leiten, lernen? Ach, ich
1: bin ja auch kein, kein perfekter Mensch. Aber was die Kirche lernen könnte von den Orden, ist sicher Synodalität. Also, die ähm, dass wir einerseits natürlich eine Leitung haben, die auch entscheiden kann und vorangehen, aber dann alle sechs Jahre Kapitel, Generalkapitel, wo die Leitung neu gewählt wird, wo ich auch Rechenschaft ablegen muss über meine Amtsführung, wo wir gemeinsam demokratisch Beschlüsse fassen und die Stimme der Generaloberin nur eine Stimme ist und ich auch kein Vetorecht habe. Von diesen Strukturen der Ordensgemeinschaften in der Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung könnte unsere Kirche als Ganze noch viel lernen.
0: Etwas weiter geht noch der Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller, der jetzt in einem Zeitungsbeitrag geschrieben hat, Rom müsse umgehen. Ohnmacht lernen. Halten Sie den Vatikan, was das betrifft, für lernfähig?
1: Ich glaube, dass Rom ja auch uns Deutschen den Vorwurf macht, wir wären noch viel zu mächtig und einflussreich und wir müssten die Ohnmacht lernen. Wir versuchen den Spieß umzudrehen. In der Tat glaube ich, das ist auch hier in den informellen Gesprächen gestern mit einigen Bischöfen durchgeklungen, die, die in der Diaspora leben und äh, erleben Kirche ganz anders als jetzt ähm, Bischöfe, die noch in volkskirchlichen Strukturen unterwegs sind. Wir werden alle große Ohnmacht und ähm Einflussverlust wahrnehmen, müssen also damit konfrontiert sein, dass die Kirche nur noch marginal eine Rolle spielt. Und einen Teil trägt sie selbst dazu bei, indem sie sich selbst so dermaßen in gesellschaftliches Abseits buxiert, weil man sie einfach nicht mehr ernst nimmt.
0: Papst Franziskus ist jetzt seit Zehn Jahren im Amt, er wurde am 13. März 2013 gewählt. Wie bewerten Sie seine bisherige Amtszeit mit Blick auf die Anstrengungen zur Erneuerung der katholischen Kirche?
1: In der Tat glaube ich, dass Papst Franziskus wesentlich Prozesse anstoßen will und wollte. Das ist ihm auch gelungen, nicht zuletzt jetzt mit der Weltsynode. Da, da, das wird etwas bewegen. Gleichzeitig bleibt er selbst im Wagen und lässt viele Dinge offen, äußert sich widersprüchlich, sodass natürlich Menschen verschiedener Richtungen enttäuscht sind von seinem Pontifikat. Im Letzten glaube ich aber, dass er selber eben die Prozesse anstoßen will, die Weltkirche mitnehmen, um dann hoffentlich auch eines Tages Kirchenrecht und Lehre zu ändern in entscheidenden Punkten um Partizipation für das Volk Gottes stärker zu verankern und auch Dinge wie dem Pflichtzölibat, das Frauendiakonat etc. zu ermöglichen.
0: Warum bleibt der Papst im Wagen?
1: Es wird immer wieder gemunkelt, dass er eben Angst hat vor einer Kirchenspaltung. Das Bischofsamt das und natürlich erst recht das Papstamt ist ein Dienst an der Einheit, in diesen Spannungsfeldern, in denen der Papst steht, das kann man ja nur erahnen, wie groß die sind. Ich habe einen kleinen Eindruck davon bekommen, als ich online delegierte bei der europäischen Phase der Weltsynode war. Da liegen ja oft wirklich unvereinbare Aussagen und Welten innerhalb unserer katholischen Kirche nebeneinander. Und für einen Papst das ganze Ding zusammenzuhalten, das halte ich schon für eine große Herausforderung.
0: Befördert das Zögern das die Spaltung nicht eher?
1: Das ist natürlich auch ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass es in, im letzten Jahr schon längst Spaltungstendenzen gibt, die übrigens nicht nur zwischen Klerus und den übrigen Gläubigen ähm, zu finden sind, sondern innerhalb des Klerus ja selbst ähm, auch unter den Bischöfen gibt es unvereinbare Positionierungen. Der Verdienst ist, dass wir jetzt offen streiten, dass, die, dass ohne Visier gekämpft wird ähm, und und dass dadurch Auseinandersetzung voranschreitet und wir hoffentlich auch zu neuen Einsichten, Mehrheiten und Entscheidungen kommen.
0: Schwester Katharine, Sie leben in einer christlichen Gemeinschaft. Es gibt ja auch die Beispiele von Laien, die sich treffen, um über Nachfolge Christi, um über das Evangelium, das Neue Testament zu sprechen, auch ohne Priester zu sprechen. Welche Rolle werden solche Formen des Christentums jetzt jenseits der katholischen, der offiziellen katholischen Kirche in Zukunft spielen?
1: Ich glaube, dass es vielmehr wieder darauf ankommt, dass äh, das Gläubige, Getaufte, Gefirmte das, was sie selbst vom, vom Evangelium Jesu ähm, verstanden haben, in die Tat umsetzen, Rituale finden, ähm, Formen finden, sich zu organisieren, um den Glauben gemeinschaftlich zu leben. Ähm, und der fortschreitende Priestermangel wird dazu beitragen, dass wir neue Formen bekommen, ähm, mal zu halten, Agabe zu feiern, die Bibel zu lesen, aus dem Wort Gottes zu leben. Ähm, und darin liegt vielleicht sogar schon der Samen für die Erneuerung unserer Kirche.
0: Schwester Katharina Ganz, die Generaloberin der Franziskanerinnen in Oberzell in Bayern. Sie ist auch Synodalin des Synodalen Weges. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.